0: Habitación
1: 237 Cineclub. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Habitación 237 Cineclub, en el estreno de una nueva temporada. Estamos hoy aquí, estamos con las compañeras Bea y Ana, ¿qué tal? Buenas, hola. Buenas tardes, e inaugurando nueva temporada. Y es que claro, hemos cerrado un ciclo, que terminamos en nuestro último programa con... Con nuestro invitado especial, que fue Fran Y ahora comenzamos otra vez La nueva rueda a la hora de de poner películas Y de comentarlas, que básicamente es es el motivo Por el cual eh, nos reunimos aquí cada cada cierto tiempo Eh, Bueno, ¿qué tal el verano? Porque hemos hecho ahí un parón bastante necesario Para recargar pilas Y espero que los habitantes de nuestra habitación También hayan... Eh, pues cargado pilas y, y tengan tantas ganas como nosotras De comenzar este podcast Y ellos de oírlo ¿Y vosotras qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal Ana? Bien, bien,
2: bien, tranquilito Un <risa> verano atípico, ¿no? Pero bueno
1: Sí, bien. cine, y al cine Es verdad que, que bueno Que el cine ha vuelto a abrir Y si sí se puede ir al cine y demás Pero por ejemplo, eh, pues yo no se me ha dado el caso no Entonces es interesante porque Están, vamos están estrenando películas muy interesantes como Tenet y demás, la última de Nolan y, y es verdad es que sería interesante saber qué personas no tienen han ido al cine en esta nueva normalidad y, y su experiencia ¿no? porque por ejemplo yo yo no lo he pisado todavía no es
2: claro, no. como yo tampoco un poco
3: esperando que todo esto así acabe como para coger la normalidad de antes pero se ve que va para tiempo así que yo creo que ya deberíamos ir pisando alguna sala por apoyar también el tema de la cultura que, que es verdad que es una, una de las cosas que más nos gusta y, y que mucha gente pues trabaja de eso ha hecho peli muy buenas y, y realmente si vamos a día así meses o un par de años o lo que sea que no lo sabemos, creo que sí deberíamos retomarlo cuanto antes, si no diri- diríamos bueno, pues hemos estado ocho meses sin ir al cine y y podríamos haber estado yendo alguna vez que otra. Pero bueno, a ver si La verdad ver. que,
1: que es importante. Además, se, se, se avecinan estrenos, la verdad, que, que muy suculentos y muy y muy interesantes en, en estos nuevos meses. sobre Siempre siempre el curso académico mm. trae también grandes estrenos y esta vez eh, no son tan numerosos, pero sí que, que tienen buena pinta. Y
2: sobre todo todo lo que se ha quedado ahí atrasado, que no se ha podido estrenar y demás.
3: De hecho, ya muchos, muchas películas las están poniendo ya en plataformas directamente. Con a lo mejor un plus de pago Como han hecho con Mulan Que la han puesto en Disney con un plus de No sé si eran 22 euros o una cosa así En vez de ponerla directamente en la gran pantalla Porque ya están viendo que como no van a tener Tanto Tanto taquillazo como podrían tener En condiciones normales Ya están optando por algo que todo el mundo tiene en sus casas Que es las plataformas digitales Donde vemos las pelis como Netflix, HBO Así que realmente Una nueva forma también de ver el cine
1: Totalmente, ah, pues. es, un nueva, es un nuevo modelo de, de consumir cine y la verdad que, que visto la, los contratiempos no que se puede presentar y que nunca se habían contemplado, la verdad que, que es un buen recurso para, para no parar la maquinaria del cine y seguir haciendo películas y que la gente la siga viendo, que al final yo creo que es eh, lo importante no de, de esta profesión. Y nada, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Hemos, tenemos una película, ¿no? La, la que estrena no, no, no. esta nueva temporada. Pe- película. Película. ¿No? Película, sí. sí. Bueno, está feo que lo diga, pero sí. Obviamente eh, no ha sido una elección al azar. La he elegido pues, eh, porque es septiembre y todo lo que empieza en septiembre huele a, a libro nuevo ¿no? y, a, y a cuaderno. Y a papelería. Y bueno, he querido elegir una película, pues, muy vinculada con, con lo académico, por decirlo de, de alguna forma. La película que, que venimos a comentar hoy es la de El Club de los Poetas Muertos, Dead Poets Society, y es una película de 1989, ¿vale? De 124 minutos, dura, una cosita bastante llevadera, y está dirigida por Peter Wade. Eh, ...que no sé si os sonará más por películas como Único Testigo... ...El Show de Truman, Master and Commander... no ...es un director, la verdad, eh, bastante polifacético... ...porque ha hecho ha hecho películas de distintos distinto de estilos... ...y bueno, es una película eh, cuyo guionista es Tom Shulman y, ...y ganó en, en ese año el Oscar al Mejor Guión Original... ...la verdad es que, bueno, he elegido esta película principalmente... Porque yo creo que es de esas películas que te marcan. Que la puedes ver con, de adolescente, eh, o con veintitantos años, o ahora, eh, y la verdad es que siempre, siempre tiene lectura, siempre se adapta, ¿no? Que siempre lo, lo, yo soy muy defensora de, una película te habla en el momento que te tiene que hablar y lo mismo en otros momentos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, El Club de los Poetas Muertos es una película que siempre me, siempre me habla, ¿no? Siempre me llega siempre se me salta la lagrimilla no en la escena final es inevitable y, y bueno yo creo que también el elenco con el que cuenta ¿no? con Robin Williams eh, en su en el papel de de John Keating yo creo que, que bueno que eso le da a la película también un caché que, que merece ser ser destacada y por eso quería también traerla traerla al cine club y bueno, además una quiero... película
2: que que ha envejecido bien, que no es como otras películas que a lo mejor eh, ya se queda muy desfasada y, y demás, yo creo que, que se puede aplicar en, también en este contexto, aunque evidentemente salvando la, <risa> la situación que vivimos, pero pero creo que, que no es una película que
1: se quede eso, anclada en el, en el pasado. Yo creo que también ha envejecido bien. Pues Ana, empezamos por ti. ¿Qué te ha parecido eh, la película, ¿no? el, haber, el haber traído esta película al Cine Club? Bueno pues yo ya la había
2: visto, la, la vi hace bastantes años y la he vuelto a ver y, y la verdad que
1: pues ahora a lo
2: mejor al tener una edad un poco más adulta, te suscita otro tipo de, de cosas, ¿no? Te das cuenta de otro tipo de. de cómo tratar los temas y, y demás. Y a, a mí me, ya me gustó en su momento, es más la, la tengo en casa en DVD. Y, 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 y me ha vuelto, me ha vuelto a gustar, ¿no? Y no sé, ahora además empiezas a ver las caras y dices, oye, pues mira, si este era fulanito y si este era meñanito, estas torres lo he visto en otras cosas ¿no? y, y creo que trata unos temas con mucha delicadeza, ciertos temas como ¿no? pues con, como el, el amor adolescente o como es la timidez o el, el desapego de, de los padres y demás, con, con mucha delicadeza y, y que te, que te marcan
1: ¿no? ¿y a nivel general, vea tu opinión?
3: Bueno, voy a eh, ser concisa y no alargarme mucho porque esta peli, como has dicho tú Marina, eh, a mí por ejemplo me marcó un antes y un después, además recuerdo que la vi el día de Nochebuena, la vi, un, la vi una Nochebuena en mi casa, eh, lloré, obviamente lloré cuando acabó la película, yo no soy muy de llorar y en esta sí lloré, me, me transmitió mucho y eh, yo creo que una peli que no deja a nadie indiferente que te transmite tanto, la, te dan tantas ganas de vivir, de comerte la vida. de mmm, Cuando hay un colegio como es este, un colegio tan elitista, donde los alumnos están tan encorsetados, tan, que no se pueden salir del de, de ambiente de deberes, de estudiar todo metódicamente, y llega un profesor que es alma pura, que, te, que enseña la poesía, de esa manera que te dan ganas de leerte todos los poetas que estás escuchando, y, y lanza ese mensaje tan importante de carpe diem, de disfruta el momento, es que me parece un peliculón, de verdad eh, yo hacía mucho que no la veía de cuando la vi la primera vez, sí recuerdo haberlo haberla visto varias veces y, y me encantaba, pero llevaba años sin verla y uf, un chute de energía porque es eso tiene un montón de por ejemplo, a mí me marcó mucho en su día el eh, una parte de la peli que es un poema de Robert Frost que dice, dos caminos se abrieron ante mí y escogí el menos transitado y eso marcó la diferencia porque yo ahí me sentía un poco fuera del rebaño del instituto de a mí me gustaba mucho leer, hacer cosas que a mis compañeros pues no les gustaba y como que me sentía un poco más la rara, por así decirlo, luego pues fui cambiando, fui encontrando amigos más con afinidades como yo y vi que eso pues no, no tenía que ser así y cuando vi esta película es como te está lanzando un mensaje de coge tu camino, encuentra lo que te gusta, sigue por ahí, no sigas, no te conformes con lo que hacen los demás, no sé, creo que esa figura de ese profesor en ese colegio. Y ya para desrollarme, porque me estoy
1: <risa> No, es, exactamente, es que para, para los oyentes que no hayan visto la peli todavía o no sepan de qué va el Club de los poetas Muertos, eh, pues así por una breve sinopsis decir que bueno, eso es eh, el colegio Welton ¿no? O la institución Welton ¿no? Es una institución eh bueno está en América, ¿no? pero tiene como ese corte inglés eh, de educación además la música ¿no? los gaiteros y todo eso recuerda mucho ¿Sí? a esa educación eh inglesa ah, férrea ¿no? Sí. de protocolo, disciplina, ¿no? además eran la, las cuatro, ¿no? las cuatro eh, los estandartes no que sí. llevaban de la insignia era tradición, honor, disciplina y grandeza ¿no? entonces eso no es una institución muy, muy protocolaria, muy cerrada, donde todos los alumnos, y encima alumnos así como tal, en masculino, porque solo eran chicos, ¿no? Eh, que eso también tiene un, su punto en la película, que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pues todos los alumnos eran excelentes alumnos, ¿no? Todos estaban ahí para alcanzar esa excelencia, ¿no? Y, y de repente llega un profesor. Pues que le rompe todos los esquemas, que es el profesor John Keating interpretado por, por Robbie Williams como, como he comentado antes. Y a raíz de ahí, pues obviamente la película abre un amplio abanico de posibilidades, de lecturas, de, eh, de, ensoñaciones, ¿no? De, de, ideales. Y eso es lo que me gustaría un poco comentar ahora. En primer lugar, yo creo que la película, ¿no? A, a nivel, a rasgos así generales, eh, rompe con lo establecido. Yo creo que ese es el primer mensaje que quiere dar la, la película. ¿no? que era un poco lo que tú comentabas, Bea lo de romper, de salirme no ser el rebaño, sino ser eh, coger el camino que, que aunque sea el menos transitado, el que a mí me beneficia ¿no? es romper con lo establecido aunque no aunque eso es, esté mal visto no
2: Es que ¿no? es más, un, hay una, una frase que, que él, él le dice a otro profesor cuando el otro profesor le pregunta ¿no? como como que se está saliendo de los métodos y él le dice, es que yo no quiero artistas quiero librepensadores ¿no? y, y realmente ese es el tema de de la película, que, que cada uno se salga, como estaba diciendo Bea de, del rebaño, que sea como realmente es, que no se encorsete que no tenga que la vida así planificada por los padres en este caso como muchos de esos alumnos que, que veíamos, no de que no me puedo salir de aquí porque ya mi, mi padre me ha planificado todo lo, lo que voy a hacer en, en la vida Yo
1: creo Exactamente, que,
2: sí.
3: que el sí. profesor Keating es el profesor que todos deberíamos haber tenido alguna vez en la vida o o algo parecido, porque que alguien desde pequeño te transmita esas ideas de de pensar por ti mismo, de jugar las cosas, de tener tu propia crítica y y eso, y de no dejarte llevar siempre por lo que que está bien o, o el miedo a equivocarte porque no es algo común yo creo que eso es un papel crucial en la educación que es verdad que la gente que tiene alguien así con, con tanta vocación tiene un montón de suerte a la hora de, de ya empezar un poco el camino del pensamiento mucho antes que cuando hombre, haya... yo
1: espero, yo espero que ese sea que, que hombre que, que todos hayamos tenido por lo menos Alguno así, o alguna sombra parecida, pues si no sería muy triste, ¿no? Aunque bueno, no, 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 no hiciese subirnos en el pupitre, ¿no? Y, uh-huh. y llamarlo capitán, pero yo creo que, que bueno, que esa, eh, que, eh. Vamos, me consuela pensar que, que esa es la idea, ¿no? Que tienen todos los docentes de romper con lo establecido y que, y que, y que da igual que seas. Además, él lo defiende, ¿no? E ingenieros, abogados, médicos, todos son necesarios, pero eh, el, el llevar un poeta adentro nos hace amar la vida o ver la vida, saborearla de una manera distinta, ¿no? Porque la poesía es lo que consigue, ¿no? Conectar eh, con, lo, con lo real de una manera di, distinta, ¿no? Que, en plan, puede ser necesario y es necesario todas las otras profesiones que son más serias o más como quieras llamarla, pero tener ese punto no de, de libre pensador es necesario para para encarar la vida y, y de una mejor forma, ¿no? Que yo creo que, que eso es lo que lo que John Keating quería enseñar a esos jóvenes, esos jóvenes que eh, eran unos eran super inocentes, super pequeños y super ingenuos, ¿no? Y muy y, y no se le había dado la, la oportunidad de de hablar ni de pensar por ellos mismos, ¿no? Iban iban haciendo lo que se le había marcado y ya está ahí, hasta que él viene a romper con todos los esquemas y pasa todo lo que pasa en la película que tampoco vamos a hacer spoilers sobre ellos quien quiera que lo vea, pero la verdad que merece mucho la pena. Me gustaría centrarme ahora un poquito a hablar en los personajes y y hablar de la película a través de los personajes, ¿vale? Porque obviamente eh, la película... Obviamente yo, Kitty mueve a todos sus alumnos, pero no puede sacar eh, los veintitantos alumnos que tiene, sino se centra en un grupito de alumnos que están formados por Todd Anderson, que como dice Ana, vamos viendo caras conocidas en la, eh, en la película sí. y es un jovencísimo, vaya, Barbilampín, yo creo todavía, Ethan Hawk, pues es que no sé cuántos años tendría ahí, pero yo creo que entre 13 y 15 o una cosa así, vamos, lo mismo me equivoco, súper joven. Eh, después tenemos a, a Ney, bueno, Danderson es eh, el recién llegado a la escuela, ¿no? que es acogido en ese grupo de amigos que ya está conformado, que lleva un poquito más de años en, en la institución y, y es súper inocente. Yo creo que este es el, el personaje que más cambia. ¿no? Más adelante me gustaría hablar de eso, pero yo creo que de todos los grupos de amigos es el, el que más evoluciona. Después también está Neil Perry, que también nos suena porque es eh, Robert Sean Leonard. Lo conocemos sobre todo a lo
2: mejor por House, ¿no? Porque salía en la serie House. Eh,
1: exactamente, que, que la película iba para médico y al final, pues, sí. pues <risa> no oncólogo, o sea que tampoco sí. Es el compañero, el, la, la mente pensante de House, ¿no? El que lo traía un poco a, a la realidad. El pepito grillo, a lo mejor. <risa> sí, el Pepito Grillo. Eh, que Neil Perry, ¿no? El personaje de Neil Perry es un personaje muy soñador, ¿no? Es muy inteligente, muy entusiasta, pero también súper obediente. Aunque no se deja llevar por su sueño, en un principio, ¿no? Y, y yo creo que de los, del grupo de amigos es el más inteligente, como el, el más sensato, el que tiene los pies más, más en la tierra. Después está nox Overstreet que es un jovencísimo también Josh Charles que es un actor vamos el personaje de John Garner de The Good Wife en la serie de Good Wife y mm-hmm. también ahora mismo tiene tiene Netflix una serie que se llama Always eh, no perdón Away oh, Away, Away. Mm-hmm. y exactamente y no street que es el personaje es un romántico empedernido eh, yo creo que es el personaje más fácil de de modelar por John Keating porque es que él ya viene romántico de serie mm-hmm. Y después encontramos que a mí me encanta este personaje, no, Nuwanda, que me encanta, que es Charlie Dalton, que está presentado, eh, representado por Gail Hansen. Y, y Nuwanda yo creo que es el personaje que más cambia, o sea, que donde se nota la influencia de John Keating es súper pronto. ¿no? Entonces yo creo que que Es el, el lado rebelde
2: de, de ese. Pito, él
3: ya tenía ese punto de rebelde, pero cuando llega Kitty le da ya las alas para decir, venga, ya suéltate del todo, porque todos hay, yo creo que sí hay más cambios los demás, pero en él es que le faltaba nada para ya explotar su rebeldía.
1: Yo veo a John Keating como que tiene a todos sus alumnos ahí y tienen una mecha y les va aprendiendo a cada uno y según lo larga que tenga la mecha, a uno le hace efecto antes y otro después. Y yo creo que el personaje de, de New ¿no?, de, de Dalton, es el primero que es súper desobediente, es mucho más activo porque ya se le veía que se revelaba un poco más, que no quería seguir el ritmo de la clase, ¿no? Es el que más casa con la poesía, de hecho es el que vemos que sobre todo conexión hace con la poesía y también es el más revolucionario porque como hemos dicho antes el colegio de Welton era un, un colegio solo masculino y él empieza a añadir a mujeres a a la, quiere añadir a mujeres a la escuela quiere añadir mujeres al club vale porque el club de los poetas muertos es un club que crean ellos eh, a raíz de que John Kitty le dijese que ...que él tenía uno en su juventud... ...y que se reunían para leer poesía... ...y disfrutar de la vida... ...y ellos deciden formar ese club... ...¿no?... ...el Club de los Poetas Muertos... ...que se reúnen todas las semanas... ...pues a leer poesía... ...y y básicamente a ser ellos... ...es como su remanso de paz... ...dentro del orden de todos los días... ...con horarios, disciplina y demás... ...pues su Club de los Poetas Muertos... ...es ese espacio que tienen para ser ellos... ...y bueno, los personajes son muy característicos... ...no sé si queréis comentar... ...¿se va a llamar la atención... eh, ...más unos que otros... ...¿qué personaje es vuestro favorito?...
3: Yo quería hacer un apunte de Nuwanda, que cuando ha dicho que tiene la mecha corta yo creo que se nota perfectamente ya nada más o sea, empezar la película que, que empiezan a leer el libro de poesía y les dice el profesor Keating arrancad la primera página de Pritchard creo que era, ¿no? Y es el primero que no duda, que cuando ve que lo dice en serio va a hacer raca y arranca la página, vamos, sin ningún miramiento. Los demás, eh, ¿cómo se llama? Cameron, que lo odio profundamente, creo que no hay personaje que odie más. Mm, lo pensé cuando vi la película, digo, es que no hay nadie que me responde tanto como, como este
1: niño. Creo que estoy anticipando. no lo nombrado porque no evoluciona es, nada, sigue siendo igual no, de malo al principio de la película que al final. Es como Randall de la banda del patio, me recuerda eh fue él, pues, <risa> él con la
3: regla, midiendo la página tan tan demasiado obediente bueno demasiado obediente quizás no son esas las palabras pero que él
2: sí, sí que él es el que
3: está menos
2: mm,
1: menos gusto con el más, cambio claro él es más que, víctima del sistema sí
3: y no y no ve ningún ningún momento de salirse de eso que le marcan. él quiere mm, disciplina lo que
2: lo que tiene claro ese porque hombre. él es el que aparte luego desencadena de claro, ahí segunda mi, odio, parte, ¿no? mi odio profundo a ese personaje y luego a
3: mí, eh, Todd Anderson me da mucha ternura me da mucha pena esa, esa timidez tan grande que tiene esa inseguridad mmm, esa constante yo creo que tiene un poco de inferioridad porque como bien dicen al principio de la película, creo que es Todd Anderson que le dice el director espero que esté a la altura de su hermano o sí. algo así, que ya el hermano se ve que había dejado huella en el colegio y tal, entonces él como que ya eso lo vuelve chiquitito y y le da una inferioridad ya de entrada, sumándole la timidez que tiene, que sin embargo, Neil Perry es totalmente lo contrario, es como que se retroalimentan un poco o se compensan, son Mm. dos compañeros de cuarto y uno es súper seguro de sí mismo, de me como el mundo, y el otro es, necesito que alguien me pegue el empujón. Que de y hecho,
1: además, de todas eso es que realmente necesita que le peguen el empujón. De hecho, el primer plano que tenemos de él, los padres empujándolo para que se levante, ¿no? Cuando todos se levantan, ¿no? Eh, los padres le empujan para que, en plan, niño, levántate, que tienes que ponerte en pie. Y yo creo que sí, que, que, que es lo que dice un poco Bea, ¿no? Es tener de compañero de habitación a Neil Perry le hizo, pues, tener un sostén, ¿no? como como que lo apadrinó, ¿no? Encontró en él el hermano que no tenía allí físicamente, ¿no? Porque Neil Perry es esa sombra que él tiene que imitar de su hermano, ¿no? Y la verdad que sí, hombre, todo Anderson da mucha ternura, a mí también me da mucha frustración porque es como, tío, ¿no? Espabila, no puede no puede seguir así, ¿no? Los miedos que tiene, ¿no? A no mostrarse como es él, sobre todo cuando cuando Keating empieza a pedirles que escriban su propia poesía desde dentro y, y él la escribe hmm. y de repente la desecha y dice, no... Eh, yo no he hecho nada y le, y le saca, ¿no? Lo, lo mueve ahí en mitad de la clase, ¿no? Que, que hoy en día se puede decir como que, que ha sido maltratado y lo que lo está haciendo es que, que saque, ¿no? Que saque su todo lo que tiene dentro y al final lo saca y demuestra que, que todo el mundo es capaz y que todo el mundo tiene algo dentro que, que no estamos vacíos, ¿no? Yo creo que todo encuentra en Keating y en Perry dos figuras brutales, brutales, porque a seguir de referente, que son los que hacen que le descubren a él como es él, ¿no? Es los que le despiertan y ya empieza a conocerse a él mismo y a gustarse. Y claro, en cuanto, pues, por cosas, ¿no? Como sucede en la película, eh, pierde la conexión con los dos, no yo creo que eso es lo que le desencadena y hace que, que tengamos eso esa escena final, ¿no? Eh, tan memorable.
3: Con esa escena final ya mm, arregla todo lo que nos ha hecho en toda la película. O <risa> bueno, tiene una escena previa que es cuando eh, lo, casi lo presiona a que diga la poesía del creo que era un viejo de diente sudoroso o algo así que, que, va, mm, que va como muy rápido hablando y le sale de dentro. Ese momento y la escena final que, que logra ser valiente a pesar de lo que piensen los demás, a pesar de que le regañen y demostrarle a Keating que, que todo, que nada ha sido en vano y que, que se vaya del colegio con esa sensación, porque tú tienes constantemente la sensación de que el profesor se va ahí, que lo han expulsado y que, y que todo se queda igual y cómo va a ser todo tan injusto. Y de repente todo se levanta, el primero, creo que es, se pone sobre la mesa y ya los demás pues van sumándose y eso ya lo vellos de punta total que te quedas como, menos mal que dio el paso. Además se ve mirándolo como que quiere decirle algo y no le sale cuando él está en la habitación ya recogiendo sus cosas y al final se atreve y da el paso. Entonces se te queda buen sabor de boca con ese personaje.
1: Y es que no, creo vamos que... a tener que poner aquí una, una música especial porque ya empezamos <risa> en terreno, vea le encanta, en terreno spoiler, ¿vale? <risa> Pero <risa> bueno, <risa> es una película de 1989. Quien <risa> <y> no haya <risa> visto Club de los <risa> puestos Muertos, que, que se ponga la... Sí,
3: sí, se para y luego ya pues lo escucha y sabe el final. Tampoco he
2: dicho el final tal cual, ¿no? Que yo quería añadir a esa reflexión que estabais haciendo de él, de que es que él le encuentra en los dos personajes, no tanto en el de Neil Perry como en el, en el del profesor Keating, ese, ese afecto o ese, esa fuerza que no tiene en casa. Porque si os fijáis en, en el momento de la escena de, de que él está allí en el como en un puente, ¿no?, y, y, y viene Perry y le dice, ¿qué le pasa?, y dice, es que es mi cumpleaños, y, y los padres le habían regalado lo mismo que el año anterior, ¿no?, como que él se siente que realmente no le echan cuenta, que me han regalado lo mismo que el año pasado, que encima ni me gusta. Entonces, él encuentra en ellos dos ese, ese apoyo, ese cariño que, que no ha tenido, y que, claro, sí. es, es el que más sufre toda la situación que luego va, va pasando.
3: Pero también el sentirse parte de un club, como es el club de los poetas muertos y esas escapadas que hacen para leer poesía por la noche, a escondidas, saltándose las normas del colegio. Él ahí ya se siente parte de algo. Al principio le dice a Ani, yo no quiero hablar. Y le dice, bueno, ven y escucha, si estás sí. reunido con nosotros allí y, y disfrutas de ese momento. Y aunque a él le cueste romper lo que, lo que tiene todo dentro... Que no lo saca, o sea, o que no lo logra sacar del todo hasta el final, realmente lo tiene. Lo que pasa Yo creo que, no. que,
1: yo creo que en ese momento es cuando él, eh, bueno, como dice Ana, una carencia paternofilial brutal, <risa> que mm. la, la, la cubre, ¿no? O John Keating y, y Neil Perry se la cubren, mejor dicho. Y después, eh, eh, yo creo que es eh, cuando le dice justamente Perry, únete al club, yo no quiero leer, y dice, da igual, te respetamos, pero vente. Él se siente como que por primera vez es un individuo con, con personalidad propia a lo, al cual aceptan como tal. ¿Sabes? Como, vale, me meto en el club que no lea, entonces me están aceptando como soy y no como tengo que ser. Entonces yo creo que eso fue ya eh, como empezó a romper el cascarón, ¿no? En esa aceptación de, vale, no quieres leer, da igual, vente, vente igualmente. Y ahí ya empezó, yo creo que es cuando ya empieza todo.
3: Quería comentar también una cosa que me gustó mucho de un personaje de Nuanda cuando, come, cuando mete la pata, mejor dicho, y hace la broma esta con el director, de, bueno, que a nosotros seguramente no hizo mucha gracia, pero al director no tanto, ¿no? Coge el teléfono y le dice algo de Dios, si está hablando de Dios o algo así. Y entonces Keating le regaña de una manera, me parece, súper elegante, porque no va a cuestión de voces, ni de broncas, ni de castigos, sino que simplemente le dice que tiene que saber diferenciar, ser prudente, de tener valor. O sea... Tiene que tener una una idea clara de de en qué momento debes hacer las cosas y en qué momento te las tienes que callar porque puedes meter la pata y mucho y más en una escuela, ¿no? Que tampoco es ir disfrutar tanto la vida ni ni volverte tan alocado como para meter un buen patón porque al final... De
1: la manera que lo castigan, por favor. Claro, es que exactamente lo que le viene a a decir Kitty, ¿no? A su alumno es eh, con... Lo del carpe diem, ¿no? Lo de aprovecha el momento, en todo momento, ¿no? Que tú estás aquí ahora, que, que llegará un momento en que estés muerto, entonces ahí ya no puedes disfrutar la vida, tienes que disfrutar disfrutarla mientras estás aquí, ¿no? Y justamente lo regaña de una manera fina diciéndole, no es lo mismo sacarle el jugo a la vida que atracantarse con él. Y eso es lo que le dice justamente cuando comete en Uganda esa, es o hace esa broma, ¿no? Y le dice, vale, saca el jugo a la vida, pero no lo se lo saque tanto que te atragantan, ¿no? Es, es saber medir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? la El carpetí en la libertad, ¿no? En que el hombre, cuando es libre, ¿no? Puede alcanzar todos sus sueños, que es también lo que le dice al otro profesor, que quiere libre pensadores, porque al final, si tú quieres ser un excelente médico... El ser médico tiene que ser tu sueño o el ser abogado tiene que ser tu sueño y no porque sea tradición en familiar. Posición,
2: claro.
1: Exactamente. Claro. Y, y toda esa libertad se consigue a través de, de la poesía, ¿no? que es lo que quiere de ellos y que aprovechen el momento y que le saquen todo, todo su cubo.
3: Claro, es que le, eh, yo creo que Kitty lo anima a sentirse individuos únicos e importantes y que cuentan, que no forman parte de una clase y no hay un, ¿sabes?, no, no están viendo a los profesores a cada alumno como alguien individual, porque los tratan como rebaños, porque esa era la educación que había en ese entonces. Entonces, cuando ya le empieza... A mí es que la primera clase que tiene con ellos me encanta. no sé, Bueno, o creo que es la primera y la segunda. La primera es cuando los lleva a ver la fotografía de todos los antepasados, que le susurra el carpe diem, y, y les dice que ahora se creen invencibles, pero que, que todos los que están ahí van a dejar de respirar. Y yo me acuerdo... Cuando vi la película y escuché eso, que me quedé como... Es que tú ahora mismo te sientes que no te va a pasar nada, que que estás en este momento de tu vida, que tienes tal edad, que no va a pasar. Pero realmente la vida te da muchos golpes y no se sabe hasta qué día vamos a estar. Entonces es verdad que el carpe diem ahí le viene que me pintado. Y luego la segunda clase que tiene, que, que cita a Walt Whitman, que le dice... Que, como que cada uno contribuye con un verso. El poema este tan famoso que a mí me encanta. Y es que ya solo de escuchar eso, los alumnos se quedan como que no han traído aquí.
0: Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman. Oh, mi yo. Oh, vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida? Respuesta, que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso?
1: Hombre, lo de que la vida eh, que es impredecible, yo creo que en los 50, que es la, ¿no? la década en la que está... Eh, inspirada a la película, eh, no hayan pasado una, una pandemia. Nosotros creo que eso ya, es, <risa> ese cambio de no podemos hacer planes, hay que aprovechar el momento, yo creo que, que la pandemia ha colaborado bastante en que en que podamos eh, tener ese pensamiento, ¿no? No hacer planes para dentro de un mes porque no sabemos si nos van a volver a confinar dentro de una semana, ¿no? Pero bueno, que sí, que es el, el aprovechar el momento. A mí hay una, una una parte de la película que que me llama mucho la atención, y aquí sí que me interesa la, la opinión de Ana, eh, que es cuando le piden los poemas a, a los tres, ¿no? Ya, ya hemos comentado cuando se lo pide a, a todo Anderson, ¿no? Que no presenta ningún pro, po, ningún poema y, y lo, lo zarandea, ¿no? Es que básicamente no lo toca, pero para mí es como si lo estuviera zarandeando, zarandeando en plan despiértate y saca todo lo que tienes dentro. Después está el, el, el Overstreet, ¿no? El enamorado de la vida que hace un poema al amor y después está el que le hace el poema al gato, ¿vale? Y en, a ninguno lo desprecia, ¿sabes? A ninguno eh, un profesor al uso, ¿no? Hubiera premiado a Obestri por haber hecho un poema encima de amor, que es la temática base, por decirlo de alguna forma, y hubiera regañado a los otros dos. Y en cambio, ¿no? En cambio cuando cuando al que hace el poema del gato, vale, bueno, al que hace el poema del amor le dice que 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 siga con su sueño ¿no? y que no, porque, porque sea un tema que todo el mundo recurre, no, cree, no no lo infravalora por eso. Y después al que hace el poema del gato, que, que todo el mundo se ríe, ¿no? Porque encima está ahí con la guasa de, mira, se ha pasado de listo y ahora ha hecho una mierda de poema y demás. Le dice que no se deje influenciar por lo que hablen los compañeros, que aunque lo suyo sea algo muy... Eh, banal, que también lo banal necesita poemas o algo así, le comenta, ¿no? Y, y es como valora a todos sus alumnos, obviamente, y a todos Andrés ya cuando dice, no ha presentado poemas, pues hubiera, otro hubiera dicho, pues siguiente, no, 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 lo saca y, y le saca el poema, nunca ¿no? mejor dicho, ¿no? Se lo saca de, de sus adentros Y, y, y yo creo que, que es lo que ha comentado también, Bea, ¿no? Que saca de cada alumno el jugo, ¿no? El mismo jugo, el meollo, ¿no? Que, que él comentaba en los poemas lo saca, no, no sé Ana si, si tuvo la misma percepción eh, sí, en esa escena de la película el, el, bueno,
2: ya no solamente en esa escena sino en todo, todo lo que va, va pasando a lo largo de la película, no de que él los va calando ¿no? a uno a uno y sabe muy bien mmm, cuáles son las carencias y cuáles son la, las virtudes de cada uno, ¿no? porque luego por ejemplo en la escena en la que están en el patio paseando, que uno de ellos ahora mismo no recuerdo cuál, dice que él no va a ponerse allí a pasear y, y, y le dice, oye pues me parece bien tu, tu actitud también, ¿no?
1: aguanta, no aguanta, fue no aguanta. Entonces,
2: claro, sabe cómo tratarlos a cada uno, sabe dónde sacarles el jugo y dónde tener que pincharles, ¿no? Para, para, para explotarlos. Y, y luego también es que parte de todo eso también va porque él ya ha pasado por allí. Él, si recordamos, él, él había sido alumno de aquello y él sabe bien. Lo, lo complicado que es en esa edad y en ese sitio tan estricto el, el pasar por, por esa etapa de la vida, aunque luego él, él dice que se va a Londres, ¿no? él, él ha salido también de ese mundo y entonces yo creo que eso le da una, una perspectiva diferente con la que, se, la que sabe tratar a cada uno.
1: De hecho, alguno le dice... ¿Cómo que vuelve usted aquí, no? ¿Cómo que, que vuelve? Y dice, es que aquí es donde tengo que estar, es que es donde quiero estar. No, algo así creo recordar que, que, que pasa en la película. Es como, yo creo que él se siente necesario que allí, que es interesante que, que haya un profesor que lo mismo es lo que él hecho de menos en su época allí en el sí, colegio. Sí, para,
2: para dar, decir, bueno, pues a lo mejor mi aportación a esta institución es romper con la, con la monotonía o con el el ser tan estrictos y el ser tan cuadriculados y porque fijaros hay la escena en la que están todos estudiando y, y que están los otros dos montando una radio como si eso fuera algo bueno eh, no sé Legal. ilegal ahí va, exactamente totalmente ilegal que le dicen eso no será una radio ellos no, no es sabes que es como toda esa sociedad que ellos allí dentro tienen, porque luego hay otro instituto que es donde eh, que, Neil, que Perry ve y conoce a la otra chica ¿no? a la chica de la que se, se enamora no, perdón, Perry No, no, o, o eh, no mm, Son el día y la noche, ¿no? Los dos institutos porque el otro es un instituto así más típico americano como como conocemos todo de todas las películas,
1: ¿no? Sí, un instituto público, ¿no? Este es privado eh, el otro más libertario aquí tiene, hacen fiestas aquí todo es disciplina todo es, sí, sí Claro, porque este es un, como un internado
2: y el otro es un, mm. un
1: instituto, dijéramos más al uso. Sí, totalmente. Yo creo que, que bueno, que, que lo importante, ¿no? De, de toda esta reflexión, ¿no? Es que es. Yo me quedo con lo que dice de las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Y, y yo creo que el mundo de todos los personajes eh, los cambió. simplemente con, con palabras. Porque lo consiguió eh, con su forma de dar clases y, y con el hecho de Pensad ¿no? las ideas y con los poemas y la poesía y ya no que es, es como de, la herramienta.
2: De, de los alumnos, porque el profesor que al principio le dice, oye, la comida, no le, le dice como que se estaba saliendo un poco del guión, al final también empieza a aplicar esos métodos, a lo mejor de una manera un poco menos, um, un poco más, más ligera, ¿no? Pero si volvemos, luego hay una escena en la que se ve ese profesor paseando por la nieve, ¿no? Con, con tres o cuatro alumnos. Entonces él hace un cambio no solo en los los alumnos Sino que le abre la mente Un poco al instituto Aunque no todos estén de acuerdo Y y no todos vayan a pasar por su aro Dijéramoslo así
1: Exactamente Pues por recopilar un poco Bueno, no sé si Bea eh, tiene algo más que decir Bueno, simplemente
3: que creo que no lo hemos mencionado Creo que Digamos El punto de vista que él tiene Del hecho de ver las cosas con otra perspectiva Me parece también muy interesante, muy importante en la película de, de subirse encima de la mesa cuando lo haces es que todos se suban y le dice el mundo se ve distinto desde aquí arriba, eso me gusta mucho porque es una misma situación, la puedes ver pues de muchas maneras y a lo mejor esos alumnos no, no tenían esa perspectiva que les da hasta ese momento, entonces como que la peli también acabe de esa manera y que él le transmita
1: ese mensaje me parece algo muy guay. De hecho, enlaza bastante bien lo que acaba de comentar con lo que yo quería, que es una parte más técnica eh, que no sé si se si habéis fijado ¿no? si, si vuestro nivel de fiquismo o de cinéfilas llega a ese punto eh, al principio, no la película empieza pues enseñándonos cómo es el colegio no y empieza enseñando lo, las distintas clases que hay, los profesores en los primeros planos solo se ven planos medios y cerrados de los profesores en ningún caso se ve a los alumnos o si se ven de refilón no, de paso. En cambio, cuando la primera clase de Keating se ve a los alumnos, es un plano general donde lo principal que se ve son los alumnos, ¿no? Es como ya mostrándonos de este profesor va a cambiar las normas y, y para él lo importante son los alumnos, no el profesorado. Y ahí ya empieza a, a cambiar, ¿no? Y, y sobre todo juega mucho con las perspectivas, ¿no? Con, pues cómo, cómo juega con las miradas de la cámara no, cuando cuando pues, exactamente se sube a la mesa y le dice al alumno, subiros a la mesa porque a veces hay que mirar las cosas desde otro lado. Y efectivamente, eh, al subirse a la mesa estamos viendo un plano donde aquí lo miramos desde abajo. Es un plano ¿no? que, que ya... Yo, yo creo que juega mucho con los planos en, en este sentido y no sé si me ocurre cuando tiene la discusión Perry con su padre que acepta ya y dice, venga, vale, y ya acepta todo lo que le dice es un contrapicado ahí que va alejándose y lo vemos a él tan tan minúsculo, ¿no? Porque realmente después de de esa conversación con el padre es como se queda, minúsculo e insignificante. Entonces yo yo creo que que sin ser una película que técnicamente destaque por por su técnica, eh, sí que sabe jugar muy bien con la mirada de la cámara para darle importancia a los elementos que 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 le tienen que dar.
2: Más que nada es porque eso, porque sigue la las sensaciones de que tienen en los personajes sin decirla o sin mostrarla porque realmente aparte de del enamoramiento, de siempre se me olvida el nombre Overstreet. De street y, y de esa pasión que, que Perry descubre por el teatro y demás. Realmente los sentimientos no, no, se, no se hablan mucho así abiertamente, sino más bien que se transmiten por eso, por, por acciones o por, o por las la miradas de las cámaras. No, esa es mi impresión.
1: Sí, yo creo que sí. Vea, está muy callada. No
2: qué le pasa. No,
3: estaba pensando en la escena, no me había dado cuenta. De su Yo, por ejemplo, mi hermano que, que estudia audiovisuales, muchas veces estamos viendo una película y a lo mejor la cámara o la escena tiembla y dice eso, sin darte cuenta, te está creando una inseguridad y tal. Y a lo mejor, pues, en tu subconsciente, es verdad que ves la clase ya desde plano general, el alumno con, o sea los alumnos con el profesor, y ya dice, es verdad que ver, antes no se veía, pero, ¿ves? Yo de, de esas cosas no me doy tanta cuenta, no sé qué, alguien me diga, fíjate en tal o que sea un plano súper ya cantoso que diga, vale, es verdad, esto lo han hecho así para que el personaje se sienta muy pequeño, eso sí me había dado cuenta. Pero el tema de los profesores y y, el alum- y los alumnos
1: con él, no me había dado cuenta. vea no, no es tu culpa, es que yo tengo una tesis doctoral en esta película porque la he visto como 800 millones de veces, entonces me, te podría decir los diálogos de memoria. Qué bueno. Tengo un par de preguntas todavía que hacer de la, de la película, pero me gustaría destacar que me parece una, una curiosidad y que no todo el mundo lo sabe, vale, es verdad que el poema O capitán, mi capitán, que es el leitmotiv de la película, básicamente, dejémoslo ahí, eh, es un poema de Walt Whitman a Abraham Lincoln, vale, y es un poema que le hizo eh, una vez muerto Lincoln, porque Lincoln fue el presidente, ¿no? Eh, de toda la guerra civil americana, ¿no? que abolió la esclavitud y demás, Y, y cuando él murió Todavía no estaba totalmente abolida la esclavitud, pero vamos, al final, como todos sabemos, se abolió. Y cuando Lincoln murió, Whitman le quiso hacer este poema, ¿no? que es un velero que aunque su capitán se muere, llega a buen puerto. ¿vale? Es como esta guerra civil, aunque tú hayas fallecido antes de, de que finalmente eh, se terminase ¿no? Y, y, y ya no existiese la esclavitud... Quería decirle a Abraham Lincoln de alguna manera de esto va a llegar a su puerto aunque tú ya no estés capitaneando este barco y yo creo que es muy icónico que no sé si lo sabíais que al final es lo que los alumnos le dicen a Keating aunque sí. tú ya no estés este barco ya ha llegado a su buen puerto porque todos estamos ya ya sembrado no ya ya sembrado nosotros y vamos a, a seguir ahí no sé si conocíais esta no
3: pero, pero es lo que le demuestra en la escena final cuando él lo que hemos comentado antes que él se va y tenía la sensación de que a lo mejor no cree, a lo mejor piensa que no ha conseguido calar ese mensaje o que realmente y cuando todos le dedican ese adiós, a, o capitán mi capitán, mmm, le deja con ese buen sabor de boca y, y ese mensaje nos ha transmitido tanto que, que hemos cambiado nuestra vida radicalmente, la de cada uno de ellos, así que es verdad que es muy
2: icónico, no sabía yo esa historia Qué No, chula. yo tampoco la, la conocía, pero Coincido con Bea, ¿no? De que que al final, realmente, aunque todo pase así y tenga ese desenlace, su misión la ha cumplido, ¿no? Su misión la ha cumplido y la ha llevado a buen puerto el el sembrar y y hacerles librepensadores, ¿no? Que era lo que él realmente, realmente quería.
1: Perfecto, me voy a saltar ahora un poco, os voy a pillar a traición, eh, me voy a saltar un poco el protocolo de, de lo que siempre habla, hablamos y demás. Y, y aparte de la puntuación que le dais a la película, que os lo voy a preguntar ahora para terminar ya este primer bloque, eh, yo quiero que me elijáis, porque yo, vamos, esta película, eh, yo tengo millones de escenas favoritas, pero quiero que elijáis vuestra escena favorita. Y digáis por qué, obviamente, porque yo, por ejemplo, voy a empezar, ¿vale?, para que tengáis tiempo, aunque no me vayáis a escuchar porque estéis pensando en cuál vamos a decir, pero yo, por ejemplo, ahora que he visto la película, las escenas que siempre sucedían en el club, ¿vale?, para mí nunca tenían tanta importancia como el resto de lo que sucedía, digamos, en el mundo real, porque realmente en el mundo real eh, era donde ellos batallaban más y más podían aplicar todo lo que, lo que aprendían o lo que vivían en el club. Pero me ha gustado mucho, que lo he visto esta vez como con otra mirada, ¿no? Me he subido a la mesa y he visto eh, la película desde otro punto de vista y me ha encantado el momento en que Nuganda se lleva el saxofón (risa) y empieza a tocar, y empieza a tocar manos y tal, pero después empieza a tocar una melodía y les dice como es que no todo tiene que transmitirse por palabras. Y me captó en ese momento algo que había visto millones de veces y no me había captado y, y me captó, y yo creo que, que y lo vi, ¿no? En, lo, en los otros protagonistas se quedan, cuando empiezan a tocar la melodía se quedan pensativos todos en su propia burbuja, y, y es verdad no todo se transmite, aunque las palabras y las ideas puedan cambiar el mundo, no todo se transmite por, por una poesía yo creo que, que la belleza de la poesía o la intención de, de que Keith, lo que Keating quería con la poesía, se puede conseguir con la pintura, con, con las artes escénicas, con la música, y yo creo que es bonito, eh, que no es una película en la que defienda la poesía para liberarse o ser libre pensado, sino que defiende todo artes y me quedo con ese momento. Me acordé mucho de
2: ti en esa escena, la verdad. <ríe> Las cosas como, como son.
1: ¿Tu escena? Si tuvieras que elegir una escena. Pues yo fíjate que a lo mejor no es la más agradable
2: pero yo me quedo cuando Anderson se, se entera de lo que le ocurre a Perry, la reacción suya y cómo termina ahí en la nieve para mí esa ya, creo que es la más, más significativa porque es cuando ahí realmente él, yo creo que es el detonante final suyo cuando ah, él toca mí. fondo ¿no? sí cuando él toca fondo ahí y, y siente la pérdida de ese muchacho que hacía unos meses que acababa de conocer y que le ha calado tanto para mí esa lejos ¿Sí?
3: Pues es que estoy entre dos. Una es más sentimental, que, que ya, le, ya le he dicho realmente, que es la de que se suben a la mesa. Y la otra, que no es sentimental, pero es muy personal, porque me recuerda a mi hermano y a mí cuando vimos la película, que mi hermano se puso a cantarlo, y me trae un buen recuerdo, que cuando canta lo de Descubrir el Congo, Negra Inmensidad, y van todos en fila, sí. saliendo del bosque. Es que me encanta esa escena. A lo mejor es tan ridícula o tan con esa música... Es, eh, tiene además una musiquilla muy típica de la película Que no sé si sabe cuál os digo Y eso me recuerda mucho a mi casa A ver la película con mi hermano Entonces creo que por los, al final también sentimental Me quedo con eso
1: Perfecto ¿Y qué puntuación le, le dais de, de 1 a 10? Ana, ¿qué puntuación merece para ti la película?
2: Yo le daría un 9 Creo que es mi puntuación más alta hasta ahora eh
1: Yo creo que también Yo no crítica Pero no lo he pensado la
2: verdad
3: 8, frío, 8, frío, 8, frío. 8 con 8, 8,
1: con 8. Lo primero que se me ha venido a la cabeza Pues es curioso Porque yo había pensado darle un 8 con 8 ¿No? <risa> no, En serio, no, ¿no? Le iba a dar un 8 con 8 Porque a mí el 8 es la perfección Entonces esta película es un 8 con 8 Perfectamente, porque es muy buena Bastante aceptable Para esta película
2: Sí, yo solamente quería apuntar una cosilla Sí, claro. y eh, una, una curiosidad de que, tú has dicho antes no? que el escritor es, es Tom Schulman y es que él asistió a un colegio así de este estilo y tuvo un profesor que fue su detonante que, del, en el cual se, se inspira él, es decir que el personaje de, 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 de Robin Williams está basado realmente
1: en un en un,
2: persona, en un profesor que realmente existió o
1: sea, que Tom, Tom Shulman, el guionista de la película, realmente digamos que es, está basado en su historia, ¿no? Sí, o sea, No sabía de, yo
2: eso. Y, sí, no, él asistió también a una academia y, y tenía un profesor que era Samuel Pickering y, y él es en el que él se inspira
1: para, para el personaje de Robin Williams. Bueno, yo simplemente deseo que... Vamos, yo he tenido profesores por los que me hubiera levantado... Y eh, me hubiera subido al pupitre, gracias a Dios, creo que sea sí, afortunada. He tenido muchos profesores que a lo largo de, de mis años académicos me han dejado bastante huella y, y me acuerdo mucho y con buen recuerdo de muchos de ellos. Obviamente, de los malos me acuerdo menos, pero de los <risa> tengo muy buenos recuerdos y podría eh, podría nombrar a muchísimos. Y espero que, no sé si a vosotros os pasa lo mismo.
3: Sí, sí, se Como... me vienen además claramente los que me marcaron, eso no se olvida.
1: Yo creo que del resto se
2: te ha quedado olvidando de ellos, que no te marcan, pero de estos profesores sí, sí te acuerdan más.
1: sí, y yo, yo espero, ¿no? Que, que, bueno, espero que todos los que nos están oyendo, si no han visto la película, vayan corriendo a verla, si la han visto, que la vuelvan a ver otra vez y aprecien todos estos detalles de los que, tan friki, ¿no? de los que hemos hablado. Y bueno, y también que deseo no, que, que todos tengamos un kiting en, en, nuestros años académicos, porque yo creo que es necesario fomentar no un mundo de libre pensadores. ...creo que es bastante necesario. Bien, pues pasamos ahora... ...a nuestra segunda parte, ¿no? ...nuestra parte un poco más temática... Y, y bueno, hemos decidido, ¿no?, a hablar de, de la figura de Enio Morricone por varios motivos, porque se llevó el premio Príncipe de, Princesa perdón de Asturias eh, de las Artes en 2020, y, pero falleció a principios de julio de, de ese mismo año. Y bueno, yo creo que hablar de cine o de música en el cine sin hablar de Ennio Morricone no se concibe, ¿no? Una cosa sin la otra. Ennio Morricone, ¿no?, fue un músico, ¿no? Un director de orquesta y, y creador, compositor de bandas sonoras eh, de cine, ¿no? Tiene millones, no sé, se me ocurre, el bueno, el malo, echarme una mano, chica, la misión también, ¿no? Obviamente... Sí, eh, bueno, el,
2: las más a lo mejor así destacables que podamos todos recordar, pues son esos... Eh, ...lo que es la trilogía del dólar... ...no solamente el bueno enfermado... ...sino las tres que la componen... ...que por un puñado de dólares... ...la muerte tenía un precio... ...y el bueno enfermado... ...los intocables de Leonés, ...que yo creo que... que esa también... ...la tenemos todos en la mente... ...los odiosos ocho... ...o la que va a ser nuestro tema principal... ...que es el cinema paradiso...
1: ...exactamente... ...hemos decidido hablar de cinema paradiso... Bueno, pues porque eh, aparte de ser una maravillosa película y una oda al cine, eh, porque es amor al cine, yo cuando hablo de Cinema Paradiso es que solo se me ocurre amor al cine. Eh, yo creo que la banda sonora de Cine de Paradiso es una banda sonora que está en la mente de todo el mundo y que todo el mundo ha escuchado alguna vez, aunque no haya visto la película, mm. reconoce perfectamente su, su banda sonora. La verdad, me dio pena, me dio pena, me dio pena que compartiera el premio con John Williams, porque dos no entendía, hombre, lo entendía porque los dos eran bastante mayores, pero no entendía por qué tenía que dos grandes compositores tenían que compartir un premio así. No tiene
3: mucho sentido, la verdad, y más cuando estamos hablando de dos tan grandes
1: que pueden
2: bien. tener un premio para cada uno en distintos años. Y ya, sí, claro. lo pudieron haber dado este año a Ene Morricone, que es más mayor, creo yo, que, que John Williams, y el año que viene a, a John Williams, pero bueno, lo, es muy merecido para los dos, bajo mi punto de vista. Y por suerte, si no me equivoco, lo pudo recibir en vida, bueno, aunque no hubiera, por toda la pandemia, acudido, ¿no? <risa> ahí va, pero, pero sí que no ha sido un título póstumo, si no recuerdo mal.
1: No, no, no. De hecho, falleció después. ¿Una semana y o dos? No sí, 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 falleció después. Parece que se lo dieron justo ¿no? en el momento preciso. Uh-huh. Y es curioso porque con Ennio Morricone, ¿no? Este compositor italiano... Eh, que todo el mundo recuerda por todas sus bandas sonora solamente ganó eh, bueno Ana me ha corregido antes cuando estábamos hablando eh, fuera de la grabación pero aparte del Oscar honorífico a toda su carrera eh, es curioso que simplemente se llevase o que solamente se llevase el Oscar a Mejor Banda Sonora por los odiosos 8 cuando ya tenía 87 años o una cosa así y es súper curioso no que no se lo llevase antes
3: como muchas cosas del arte películas, cine todo parece que se revaloriza al final, o cuando esa persona ya ha fallecido o, o
2: tal, pero no en el momento.
3: ¿Cuántas sí, porque... obras, cuántos
2: artistas que, que han tenido más valor ahora? En cuanto antes? a buscar eso, como decía, comentaba Marina, solo tiene dos, uno honorífico que, que le dieron eh, en 2006 y, y el que ganó en 2016 con los 18, que luego sí ha tenido más, ha tenido nueve globos de Oro y cinco Emmys y demás y luego pues él también, gran parte de su filmografía es italiana y, y sí ha tenido también muchos premios en, en otros festivales pero lo que siempre nos medimos todos es por el tema de los Oscars ahí es donde la academia americana más ha flaqueado ¿no?
3: Tengo entendido que con Cinema Paradiso eh, bueno, que puede ser que lo que ocurrió esto fue con su carrera también que, que la película cuando se estrenó no fue nada bien recibida. recibida y valorada en Italia sin embargo cuando empezaron a ponerla en festivales en salas de cine internacionales la película tuvo fue un bombazo o, sea, o cuando ganó que...
1: el Oscar a mejor película de habla en inglés, o sea, puede ser claro. que al reconocer el Oscar que es lo que estamos diciendo al final eh, solemos por yo que sé por un mal hábito tomar el Oscar como medida ¿no? de buenas sí. malas tiene tanto Oscar tantas nominaciones al Oscar y demás y yo creo que, que bueno sí es un poco lo que dice Bea no, no tuvo tanta repercusión hasta que ganó, ganó el Oscar la mejor película de la no inglesa, entonces yo imagino que a partir de ahí ya la gente diría, ah, pues pues no es tan mala. ¿no? Además, si, si os ponía
2: a mirar un poco lo, el tema de, lo, de los premios del, del Cinema Paradiso, y es más, yo por lo menos la, en la versión que yo he visto, porque hay una versión encendida, eh, en los créditos iniciales te, te pone allí los premios que va ganando y hay un, una horquilla de dos años donde, donde recibe ciertos premios, porque la película realmente. Gana el Oscar en el 89, pero por ejemplo gana el BAFTA inglés en el 91. Entonces hay una una horquilla de de dos años donde esa película se ha movido que, pues sí, al principio no tuvo todo ese tirón, pero luego al final se ha convertido en una película de culto o una película icónica.
3: Hay pocas películas que hablen tan bien como el cine, por no decir, para mí, mi preferida ...que trata el cine y todos los temas de la vida generalmente... Mm. ...que es el cinema paradiso... ...es que el cinema paradiso... ...a quien no le gusta el cine ve el cinema paradiso... ...y empieza a gustarle el cine... ...es que así... ...y si ya de por sí te gusta... ...y ves la película... ...es que te enamoras... En enamor, es un flechazo con esta película. Lo que, lo que tú tienes cuando empiezas a ver esas escenas tan características. Ya me estoy
1: metiendo un poco ahora de la película, perdón. No sé si quería añadir algo más. Antes de que empiece a hablar de escenas de la película, vamos a contar un poco eh, de qué va la película, ¿no? Que aparte de ser eh, yo la, la considero como una oda al cine o como mm. o lo que habéis dicho que quien no le que si no te gusta el cine la ves y, y, y ese amor, ¿no? por el cine te lo te lo despierta. Eh, la película realmente no va en sí de cine porque de lo que va es de la historia de Toto que es un niño eh, sin padre porque su padre se fue a la guerra y obviamente no no vuelve que es un niño muy nervioso muy muy despierto que siempre está intentando en misa
3: no en misa se quedaba frito
1: bueno en misa se quedaba frito <risa> y bueno encuentra su hobby no y su y yo creo que es como su refugio en la cabina de proyección de, de Alfredo, ¿no? que es el proyeccionista de, del cine del cine Paradiso, que es el cine de, de ese pueblo de, de Italia ¿no? en el que se desarrolla la película. Y ahí, claro, Toto encuentra en Alfredo, aparte de un amigo, eh, encuentra un padre, ese padre que le falta, y, y encuentra también una profesión. ...una profesión que desarrolla en un momento dado... ...y que después con, con el paso de los años... ...lo, llega, lo lleva a convertirse en, en director de cine... ...y la película empieza ¿no? eh, con un toto adulto... ...director de cine, con éxito y demás... ...que recibe la llamada de su madre... no ...para, para que vuelva a, a su pueblo... Y, y, de, y le dé el último adiós a, a Alfredo que, que acaba de fallecer. Y ahí ya nos traslada en un flashback pues desde la infancia de, de Totó, su adolescencia y demás. Uh-huh. Y, y esa básicamente es la historia de la película, pero lo cuenta todo. El cine está tan presente porque a mí me encantan las escenas de la censura. O sea, la, es, la escena uh-huh. del cura tocando la campanilla para censurar todas aquellas escenas en las que se daban un beso un beso super casto hoy en día es un beso castísimo pero en ese momento no eh, lo va lo va cortando el o sea lo va señalando el, el cura del pueblo y va poniendo esos posis en, en la película de, en el rollo de película en plan para cortar después el fotograma no yo creo que que vuelve un poco a, al cine como ...como arte y como artesanía... ¿no? ...el cortar la película... ...hacer los empalmes... ...guardarlos para posteriormente... ...cuando se devuelva... Eh, ...devolverla bien y demás... ...y yo creo que ahí empieza ...a contarte cosas del cine... ...sin ser eh, precisamente eso... ...lo que te quiere contar... ...porque ellos lo cuentan dentro de... de la historia de... ...¿qué cura que corta esto... ...y por qué no lo tiran... ¿no? ...y cómo Toto va descubriendo... ...todas toda esas cosillas... ...de
3: hecho que qué pena que se corten escenas de besos o insinuaciones o gestos románticos antes que escenas de violencia o persecuciones o... Si os dais cuenta, las películas mostraban a lo mejor muchas cosas más de un disparo que un beso que que estaba en ese momento visto como algo de... oh Es un niño, no puede ver eso. Y me encanta la escena donde todo el pueblo está en el cine y ve el primer beso en la pantalla. Es como un momento tan épico y se quedan todos con una cara porque para mí, de la película, de las cosas que más me gustan, sin hablar de ninguna escena concreta, es los rostros de las personas viendo las películas. Yo algo que cuando estoy viendo una película y estoy con alguien, me da por mirar la cara de qué cara está poniendo cuando hay una escena fuerte o cuando sé que viene una escena que me gusta o cosas así. Y entonces, esa panorámica o, o la cámara cuando va de un rostro a otro, mientras que está así embelezado, viendo la película, sobre todo de los niños pequeños que están en primera fila fumando, de, haciendo de todo, me parece genial que ya te muestre eso, una película no tan temprana, pero pero que sí que hablaba de los años 50, ¿no? creo que sí.
2: Creo, creo sí que porque sí. es de la, de la época de la de la Segunda Guerra Mundial ¿no? que
3: no habla en particular del cine, te muestra el cine como algo en segundo plano porque es la profesión de Alfredo, porque todo pasa bueno, todo pasa, gran parte de la película transcurre en el cine, pero realmente te
2: habla de, de lo que es la vida para, para mí es que todo lo que pasa en el pueblo o la única distracción que hay en ese pueblo tan pequeño es el cine un, un pueblo que además pues tiene bastante pobreza ¿no? un pueblo que, que se ve que que, no, que por la época en la que está, tiene pocos recursos y toda la vida de, de la gente pasa en ese cine. De
3: hecho, la pareja que se ve peleándose al principio y luego se ve ya con el niño uh-huh. años después, es que te cuenta la historia de cada personaje que parecen personajes, pues eso, en un pueblo cada uno diferente, el que escupía desde arriba, un montón de historias que confluyen en un mismo espacio que actúa como, como algo que los une como lo que he dicho, un nexo, algo que los une pero en, en, de otra manera no podrían compartir esos recuerdos porque para mí esta película sobre todo es nostalgia y recuerdo y, y la música encima de Nio Morricone es que ya te deja eh, como, como una cosita que, que acabas la película y te vas con una sonrisilla pero porque, porque también lo... Yo creo que lo lleva un poco a tu vida A, a donde tú has estado A, a cómo tú la vives Y eso es lo que le pasa a Totó Sobre todo el, la nostalgia constante Yo creo que él no disfruta tanto el éxito o, En mi opinión Como creo que lo podría disfrutar Si no viviera tanto anclado en los recuerdos De Alfredo, de su madre que nos visita Del pasado A fin de cuentas, de cuando vuelva al pueblo Y, y del cine
1: no exactamente yo creo que, que bueno lo que el cine es el punto de unión es un pueblo súper pobre y lo único que le hace olvidarse de sus miserias es el rato en el que están viendo esas películas no que le ponen en el cine a paradiso y, y es verdad que es tan pobre que cuando eh, se quema el cine tiene que ser el vecino al que le toca la lotería el que reconstruye el cine porque no había dinero para reconstruir el cine y ese vecino lo reconstruye porque no quiere que el pueblo pierda lo único que tenía porque realmente era su única distracción y lo único que unía todos los vecinos, de hecho obviamente como se quema el, ci- el cine también es muy característico, No sí. se quema por querer hacerlo más público y sacar el cine a- al aire libre, ¿no? Lo que sería un cine de verano, sacarlo sí. a la plaza para que todo el mundo tenga acceso al cine eh, es verdad lo que dice que, que la música es súper importante en la película porque ya no es solo lo que cuenta sino cómo lo cuenta y con qué música lo acompaña, yo creo que sería un experimento interesante ver la película sin música y con música y seguramente serían dos películas totalmente distintas. No sé qué pensáis. Sí, ¿No? por eso
2: la música a fin de cuentas pues, es el leitmotiv también un poco de, de la película y, y acompaña y remarca, ¿no? Entonces, no sé, como tú dices, tal vez la película sin, sin la música o con otra música no, no sería lo
1: mismo. Y además Morricone utilizó una... Realmente sí. en la composición de esta banda sonora es muy sencilla hay un piano, algo de cuerda algo de viento, muy muy poco viento ¿no? pero alguna guitarrilla por ahí por eso de que estamos en Italia y demás pero realmente eh, a nivel de composición eh, musical eh, es una composición bastante sencilla que en cambio consigue bastantes cosas Porque lo que consigue, la emoción que mueve esa música en los momentos más clave de la película, yo creo que son fundamentales. Y realmente cuando el el Salvatore de Mayor, ¿no? El doctor de Mayor recuerda, siempre se le vienen las mismas melodías, ¿no? Que le vuelven a la butaca del cinema Paradiso. Y yo creo que que eso es, es fundamental. Eh, yo creo que la composición que hizo Benio Morricone, en el cual también el principal tema de amor, ¿no? que pues de ese todo adolescente que se enamora lo compone su hijo, su hijo Andrea Morricone. Yo creo que casa muy bien porque lo hace con el mismo estilo, ¿no? No te das cuenta que es una composición de, de, de otro músico porque sigue todo el mismo estilo tan característico que tenía... Eh, Morricone, ¿no? y, y cómo casa perfectamente eh, ese tema de amor que en la versión extendida creo no, no recuerdo bien, que vuelve a sonar cuando, cuando se reencuentran eh, años más tarde porque esta película tiene dos versiones la versión digamos corta y una versión extendida que, que salió, eh, no recuerdo bien el año pero salió recientemente
3: mira un poco para el que se queda con la duda de qué pasó con el gran amor cómo pasaron las cosas cuando ves la extendida eh, trata ...principalmente de eso... ¿no? no te ...yo creo que no extiende... ...el resto de historia mucho más... ...que más bien es el amor de Elena... ...lo que pasó con Elena... Y, y, cómo, ...y cómo transcurre... ...las sensaciones de Toto y tal... ...yo por ejemplo... ...la extendida me gustó... ...pero me quedo con la... ...con la que sale... ...o sea la, la normal... ...y que lo que iba a decir antes... ...cuando he dicho marinado de Incendio... ...que creo que es justo antes... Y cuando lleva la película a la plaza, para que todos la vean, que aún así cobran la entrada, intenta uh-huh. cobrar la entrada de precio, que ya era el tío Rácano, que me encanta el momento que se ve la, la película flotando, que va hacia afuera. Hacia 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 es como, como si fuera un sueño y todo con, con esa cara de inocente que tiene, y los ojos tan abiertos, bravo, Alfredo, me parece. Y además, esa escena no me había fijado yo tanto hasta esta última vez que la he visto. No sé, me había pasado más desapercibida. Me acordaba de, de cuando proyecta la película en la plaza, pero de eso en concreto no me acordaba Y otra cosa que quería comentar con vosotras es sobre, Alfred, bueno, sobre los personajes principales, Alfredo y Totó. Pero yo siempre me había gustado mucho Totó. Me encantaba bueno, me encanta Totó, me encanta ese desparpajo, como dice Marina, esa hiperactividad que tiene el personaje, que solo de él lo te pone nerviosa. Uh-huh. Y que tú por aprender, por, por, eh, por meterse en la cabina donde está Alfredo y espiarlo, pero es que esta última vez me ha encantado Alfredo, porque esa frase, cuando dice lo de soy un pobre tonto, a eh, Toto, como diciendo yo estoy aquí, es lo único que puedo. Y bueno, todo súper ingenuo, le dice ¿y por qué no busca otro trabajo? Como si fuera algo tan fácil, porque desde. La inocencia de la edad que tiene no, no lo ve Y Alfredo se considera una persona inculta pero re, porque fijaros cómo hace el examen con Totó y Totó lo ayuda y ahí se unen más. Pero realmente inculto a, a modo de, de escuela porque realmente todo el cine que se ha empapado, Alfredo, cada vez que tenía que hacer los cortes, toda su visión de película es como que tiene mucho más mundo en su cabeza de lo que tienen todos los del pueblo. Por eso le dice a Totó que, que se vaya. Yo creo claro. que... Es un poco eso. Entonces Alfredo me ha llegado un montón. Esta Yo creo que
1: eso que que te esa... ha pasado Bea porque te haces mayor. Y entonces <risa> empatizamos más con Alfredo <risa> que con Toto. Pues,
3: la, la película además la vi hace unos cuantos años y no sé no no le no me fijé tanto, o sea me gustó mucho Alfredo pero es como que ahora me he fijado mucho más en los mensajes de Alfredo que en el cambio a lo mejor de Toto o en las aspiraciones de Toto, eso de que, que renuncie a Toto, Alfredo por lo que lo quiere y y el cariño que le tiene y que renuncia a no verlo más, con tal de que eso
1: es súper duro
3: para, para una persona que, que tú quieres, que le tiene aprecio, decirle
1: vete y no vuelva. Mm. Pero yo creo que, que, que todo representa lo que te dice la, la hiperactividad, esta, ¿no? Es, es despierta el, el despertar, ¿no? Porque están, los vecinos, bueno, es un pueblo pobre, vienen del desastre de, de la guerra y están dormidos, ¿no? Están como adormilados y incluso a veces como se van moviendo me recuerdan así un poco como una manada de de, de zombies no están muy se mueven muy como manadas y y van al cine no ahí como como borreguillos y Toto es el despertar no la inquietud el quiero aprender quiero no sé qué y y sobre todo la la picaresca no cuando me hace mucha gracia cuando le dice a Toto que bueno cuando se cae no en mitad del camino para que lo lleve Alfredo en la bicicleta y le dice yo estoy pensando que tú y yo primero vamos a ser amigos y ya si eso pues me podría meter yo en la cabina sabes como ya va manipulando y okay. claro yo creo que a Alfredo ahí se le calaba porque encuentra un no encuentra un hijo yo no aunque eh, Toto es la, la figura paterna que necesita yo creo que Alfredo encuentra un amigo pero como dice bien Bea Alfredo se siente un, un pobre tonto y yo creo que encuentra un amigo ya y no solo rep-
2: que se encuentre como un pobre tonto sino que el trabajar en la cabina él siempre está solo Entonces él es es esa compañía que él no tiene eh, porque sí, él ve todas las películas y demás pero mm, no las disfruta como lo disfrutan los demás que están en la sala, ¿no? Porque él está allí trabajando, está solo y la ha visto una y otra vez pero realmente mm, hasta que mm, no le está enseñando hasta que no está compartiendo con él creo que no tiene esa compañía que él necesitaba. De
3: hecho, Alfredo no quiere que Toto ocupe su lugar lo ve un trabajo sacrificado, duro, mecánico, mmm, no quiere eso para Totó, quiere más. Mmm, lo ve la, la inquietud y las aspiraciones que tiene y lo empuja a seguir sus sueños. También hay otra parte, es que esta parte no sé si es de la extendida o es de la estándar, que es la historia que le cuenta Alfredo a Toto la de la princesa, cuando esa esa escena, ¿sabes cuál es Ana? La de sí, cuando... sí, sí,
1: esa está en la estándar, con lo cual tiene que ah, estar en sí. la extendida porque... No pertenece vale. a la ampliación.
3: Como he visto la extendida esta vez, pues yo decía, no sé si ahora estoy metiendo aquí una escena que no. Pues esa escena me gusta mucho porque es como decirle hasta, hasta qué punto vas a aguantar o le, le da una enseñanza a al Fredo a Toto de la vida, además, en general. No, no son, creo que son a veces mucho más importantes esas lecciones de vida que lecciones de colegio.
1: Totalmente. Yo ya para, para finalizar ya hablando de Cine a Paradiso, me gustaría de, destacar pues un poco de lo que ha comentado Bea ¿no? La película para mí es amor al cine y la película en sí es el amor de Alfredo a Toto que renuncia a él para que sea él, ¿no? Y yo me quedo con, obviamente con esas palabras que le dice cuando en plan vete, no, no mires atrás, nunca vuelvas nunca vuelva y hasta la madre el amor de madre, ¿no? ¿cómo lo quiere? que nunca le recrimina nada de hecho le dice, te llamo, me contestan mujeres distintas y yo me hago la loca porque te quiero tanto que sé que tú tienes que, ¿sabes? yo creo que Alfredo y la madre son los únicos que lo que tú dices, la pérdida de un ser querido porque se va y ya no quiere saber nada de ti ni de su pueblo, de su raíces ni nada eh, lo quieren tanto que, que, que necesitan que vuele y Toto necesita volar y yo creo que eh, yo me quedo con esas palabras de hagas lo que hagas Amalo tanto como amabas la cabina del Cine de Paradiso. En plan, vuela alto y vuela con esa misma ilusión y con ese amor que le tenías a esa cabina. Porque ya no era el cine en sí, era la cabina, Alfredo, la compañía, el conocimiento de una profesión, ¿no? la magia del cine y demás. Y yo creo un poco que se, se ve sobre todo cuando Toto vuelve de mayor y hay ciertas cosas que, que ya no me quiero extender mucho, pero cuando va viendo las caras de todas las personas que veía de joven cómo han envejecido, pero siguen teniendo la misma, porque tú los reconoces, sigues viendo la misma esencia y como cuando le habla el, el, el que después rehace el cine, no el vecino este que se hace de dinero y construye de nuevo el cine de paradiso, cómo le habla de usted, le dice, pero ¿por qué me ha habla de usted si, si siempre me has hablado de tú? no Y uh-huh. es como eh, él vuelve, recon, eh, conecta otra vez con con su ciudad, con el Cinema Paradiso y con su historia, con, o con lo que él realmente es, sobre todo ya al final cuando se sienta en esa butaca y ve el regalo que le ha, que le ha dejado Alfredo, que no es otra cosa que todos los cortes empalmados todos los cortes de esos besos que nunca se dieron en pantalla, empalmados uno tras otro y, y lo ve y ahí ya es cuando él realmente conecta y, y vuelve, y yo creo que ahí es cuando nosotros conectamos con, con el amor al cine, no con el amor a esa historia, sobre todo con, con el amor de esa magia cinéfila, ¿no? de lo que todos no nos dejaron ver y, y ahora nos están mostrando. no, no sé a mí, Para mí es el culmen perfecto para, para finalizar la película.
3: Pero realmente justo justo antes de la cena de los cortes de los besos, que yo creo que, que a todos no, nos conmueve... ...porque no te la esperas... O, ...o cuando ves la primera vez la película... ...no te esperas que Alfredo haya guardado esos cortes para... ...para todo... Eh, ...a mí me, me destruyó bastante... ...cuando vi la, la destrucción de, del cine... ...cómo como el cine se cae... ...y yo no sé si es porque yo tengo mucho apego a las cosas... ...a, a los sitios... ...pero yo cuando vi ese cine... ...destruirse... Me, ...ahí ya me entraron ganas de llorar... ...porque es como toda una vida... ...o sea, toda tu vida o toda tu infancia... ¿O era algo que te pertenecía, que ya encima era un lugar que no es algo abstracto, que es algo que estaba todavía ahí? ¿Cómo se cae? A mí mí eso me dio un montón de pena.
1: Pero muere el cine, muere el cine, muere Alfredo. O sea, eh, va de la mano. O sea, cuando muere Alfredo, el cine ya se destruye y ya...
3: Pero te te llega, vaya. No sé qué piensas
2: tú, Ana. Sí, no, porque ya es como que definitivamente se cierra esa etapa, ¿no? Porque cuando estás en ese paseo, no, que viendo, bueno, acompañando a féretro y demás, y, y vas viendo cómo el pueblo ha cambiado tanto, y cómo están los niños con la moto por allí delante, y demás, como que ya ha perdido toda la esencia esa que tenía ese pueblo, y, y, y todo lo que significaba el cine para, para ese pueblo
3: un Lugar sin las mismas personas, o sea, sin Alfredo que ya había muerto, sin tus recuerdos, tus compañeros del colegio, entonces tampoco es lo mismo. Lo que pasa que la, la imagen, pues a mí me pareció dura, vaya. Me quedé... A mí eso no se me olvida. Los besos no se me olvida, pero el cine
2: destruido tampoco. Y y no solo eso, sino cuando él entra dentro, que le dejan entrar dentro antes de la explosión, ¿no? Y lo ves todo y vas viendo eh, la cabeza del león en el suelo, las telarañas, las butacas por allí reventadas y demás... Y, y entonces te vas dando cuenta de, de cómo eso que era tan importante para el pueblo Ha dejado de, de serlo y, y ha pasado un segundo plano pues, por bueno, la evolución dice,
3: Y lo que dice Marina, esa escena quedaría pena seguro Pero si le, le quitas la música, a lo mejor <ríe> no lloras Porque esa música ya, con, con esa escenas de melancolía recordando mmm, Y los besos, ya es que ahí te matan Ya te queda tocado por una semana, por lo menos yo bueno, y a bueno, muchísima gente ver. que ve Cinema Paradiso no, no puede evitar
1: llorar. Yo creo que para cerrar ya, yo creo que nos quedamos con esta gran película no de Giuseppe Tornatore. Quiero dar aquí, yo creo que es un sentimiento compartido con vosotras, las gracias a Ennio Morricone por todo lo que ha aportado al cine, porque es lo que decimos, Cinema Paradiso, sin esa magnífica banda sonora, no se concebiría igual. Y, y sobre todo aquí queríamos dedicar este pequeño y humilde homenaje, eligiendo esta película tan... Tan cinéfila, ¿no? Y de, y de tanto amor al cine para recordar, eh, pues, so, todo su trabajo y toda su, su trayectoria. Y yo creo que, que hasta aquí esta parte temática, ¿vale? Espero que, que os haya gustado, sobre todo lo que siempre decimos, si no has visto Cinema Paradiso. Lánzate, que está en, en diversas plataformas para poder verla eh, online uh-huh. y, y te animamos a que la veas y sobre todo a que, a que nos comentéis y nos dejéis vuestro feedback porque nosotras disfrutamos de dar, de dar nuestra opinión pero también nos gustaría eh, conocer ¿no? otras opiniones sobre todo de, de vosotros que, que nos oís. pasamos a, a nuestra parte ya final, que nos encanta ese reto que nos ponemos, ¿no? Donde eh, siempre crea más discusión y, o más controversia y que cada una tiene nuestra su propia opinión. Y en este caso, como ha adelantado al principio del programa Bea, con el estreno en Disney Plus de, de la película de Mulan, este boom, ¿no? Que hay ahora de, de rehacer las películas, los clásicos Disney con personas reales, ¿vale? Que ya venimos viendo desde hace bastantes años. Eh, pues no sé si me ocurre vos, el, el remake que hicieron del el Rey León, La Bella y la Bestia, Cenicienta... De unos
2: años para acá se han hecho una serie de remakes, pero vamos, podríamos decir que el per- precursor, no, aparte de las películas que ya eran de acción medio real, con dibujitos como La Bruja no Basta o alguna así, pero Hook fue, dijéramos, la primera sí. adaptación así a, a acción de atrás, un cuento o de una película de Disney súper
3: hater con este comentario, pero mmm, para mí, debería haberse quedado de un hook, porque <risa> no porque yo creo que a todo el mundo que le preguntes, si elige peli de Disney eh, animada o de acción, te va a decir la animada casi todo el mundo no sé, no, no le están dando mucha alma, o yo no sé no sé vuestra
2: opinión vaya estás, Hay un, person- un inciso, creo que ese, ese comentario es más de la gente de nuestra edad, de nuestra generación, que ha crecido su infancia con las películas Disney. Porque mmm, a lo mejor los niños de hoy en día, que no todos han visto las películas Disney, porque claro, para nosotros era, no había tanta variedad como hay hoy en día, ¿no? De miles de dibujitos en distintas plataformas, en distintos canales o en, o en YouTube, donde hay miles y miles y miles de dibujos. Para nosotros mmm, era algo importante, probablemente si pensáis en. ¿Cuál fue la primera película que fuiste al cine? Pues a lo mejor tenía algún tipo de relación con con las de Disney.
1: Exactamente, y ahí ahí viene nuestro reto, ¿no? Eh, Vamos aquí a elegir qué nos gusta más, ¿no? Si la versión animada o la versión de acción animada que se llama, ¿no? Que es eh, esa acción con personajes y y que meten muchos efectos visuales por ordenador y demás, que yo creo que, que viene mucho con lo que dice Ana, ¿no? Eh, esa tendencia de rehacer ese tipo de películas eh, mucho más coloridas, con efectos, con personas, con elementos, se me ocurre de Rey León, que está hecha por, por ordenador totalmente, yo creo que es para acercarse a, esa, a esas nuevas generaciones que no han vivido los clásicos, los clásicos Disney. Y entonces, en este punto, eh, Ana, te pregunto: eh, ¿con qué película te quedas, eh, si te quedas con la acción animada o con la acción real?
2: Bueno, yo es que, yo soy de la opinión, como decía Bea, de que me, me quedo más con las
1: de dibujitos animados de toda la vida, ¿no?
2: Los clásicos Disney, aún así, de las que hoy en día, tengo que decir que Mulan la llevo la mitad, me está costando trabajo terminar de verla, la verdad. Y hoy en día, si tuviera que elegir demás, de las que más me han gustado ha sido Dumbo, y Dumbo nunca ha sido mi favorita de Disney, Me parece una película muy triste, unos dibujitos muy tristes. Y ya no me gustaban de dibujitos, pero el toque en acción real me gustó. Y la de Aladdin. Me gustó bastante la versión de acción real de de Aladdin. Aunque para mí mi película Disney favorita de todos los tiempos sea los Aristogatos, por ejemplo.
1: (ríe) Pero bueno, y espero que no saquen
2: una versión. No le dé idea a la
1: industria, que lo mismo la la sacan con con gatos de verdad. Pero yo siempre me quedaría
2: con con los clásicos Disney por. Yo creo que es más por nostalgia, ¿no? Que que por otra cosa. Y porque para mi gusto están demasiado forzadas,
1: demasiados efectos especiales, demasiado. Yo coincido contigo, Ana a mí Dumbo no me, no me acordaba eh, a mí Dumbo me gustó bastante la reacción real sí. porque yo creo que, que bueno que aquí habría que distinguir un poco las que son una fiel copia del original ¿no? como, sí, que, como el Rey León que es mmm, igual simplemente que hecha por ordenador pero es igual y, y después están películas como, como Dumbo o Aladdin o que le dan
0: sí, sí, un pronto. pequeño
1: giro y adaptado, y a mí es verdad que Dumbo me, me gustó mucho. Eh, yo si me dejáis decir ya mi favorita eh, yo sé que es poco predecible, mi película favorita de Disney es La Bella y la Bestia, y me parece que la adaptación que hicieron de acción real es bastante fiel, pero mete muchos elementos como, yo que sé, el pasado de la madre de Bella, eh, el pasado de los, de los personajes ¿no? de la casa y tal, y yo me quedo con, con la adaptación eh, que se hizo de, de La Bella y la Bestia. Me, para Bea. mí es mi favorita vea. Mm,
3: yo no soy muy fan la verdad, como ya he dicho antes de, de estas películas
2: que están haciendo ahora no sé por qué no me, no me llega mucho
3: pero, pero bueno, si es que una cosa car-
2: que las tres más o menos estamos coincidiendo ¿eh? que, pero si te dan a elegir de la ah, nación de real ¿no? mí,
3: Duma por ejemplo no la he visto, la tengo que
2: ver pero um,
3: Aladdin, el toque de Will Smith yo creo que le da bastante vidilla a la peli a mí me gustó mucho y eh, lo que iba a decir es que de mis favoritos clásicos Disney mmm, es Mulan una y Hércules también me gusta mucho y por favor pido desde aquí a quien me escuche que no haga Hércules para no tener que subir pues
2: viendo la planeada ¿Eh?
3: no me digas, está no. planeada ya vea no me diga sí 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 es sí, animal, sí. No
1: incluso por, por ahí hay algunas noticias de Pero posibles claro. actores y demás ¿eh? Pero... yo, yo tengo que decir echando un capote a Mulan a mí Mulan me gustó pero no como Mulan. Quiero decir, a mí Mulan me gustó como una película de acción, donde te cuenta una historia, pero vista totalmente fuera del concepto Mulan. Obviamente me sí, porque... quedando con la de Disney, pero sí. la película está bien, a mí me gustó, me entretuvo y se salvó, pero no como Mulan, sino como una película sino de acción. No como La casa
2: de las dragas voladoras o como Tigre y Dragón.
1: la sí, sí, no sí. imagen, sí,
2: esa... sin canción, sin banda sonora
3: sin geishas disfrazadas lo los soldados que se disfrazan de geishas al final, es que a mí me faltaron tantas cosas que yo esperaba digo, ahora va el ejército y coge la muñeca, yo es que Mulan me la sé de memoria y yo creo que lo que me pasó fue que la vi con mucha expectativa y bueno real, realmente no tantas porque ya me había dicho a alguien que no, que no le había gustado y que tal, y la vi un poco así de bueno, a ver, pero cuando no había música, digo... <risa> Mulan sin música, que encima es muy característica, a todo el mundo le gusta la, la banda sonora de Mulan. Está muy bien, la verdad. Pero mm, por eso yo creo que me decepcionó tanto. Y la otra mitad, Ana, mm, siento decirlo, pero cogí el móvil, porque mm, <risa> <risa> eh, ya no podía, lo intenté de verdad. La, la vi además con, con mi madre y con mi hermano. Lo intentamos mucho. Mi hermano abandonó, abandonó la película a los 20 minutos, y mi madre se quedó dormida, y yo cuando ya llevaba la mitad más o menos dije, bueno. Hasta que llegamos y ya cogí el móvil. La vi así de filón, sé más o menos las cosas que pasan, pero es que no, no sé, me decían. Sin embargo, La había La Bestia, La vía dormiente La vía
2: dormiente con hecho película.
3: Esta sí me gustaron más, pero, por ejemplo, es una
2: que la que veo. También creo que podríamos destacar la versión de Tim Burton de Alicia. sí Pero bueno, claro eso es que eso, eso es otro mundo distinto, basado simplemente en el cuento. No, pero, pero bueno, también eh, a favor un poco de Mulan, es cierto que yo no la he terminado de ver, pero sí, todos sabemos que ha tenido muchos problemas de censura y demás en China, eh, por la, la política que tiene que tiene China y demás, y, y tal vez por eso mm, se desvincule tanto de, de la película de, de dibujo animado que todos recordamos. Para sí. que no sea tan americana,
1: ¿no? Entonces vea tú te quedas con Mulan de dibujitos animados, la de... Sé que no
3: vamos a nada bien de tiempo y quería hacer aquí una pregunta más, pero es que el, para dormir tranquila esta noche necesito preguntarlo. Eh, el comandante, el que se enamora a ella, en la película no está. El motivo de verdad, o me informa mal, ha sido el tema del feminismo, para que la protagonista sea más protagonista, decisiones sin que nadie
1: externo... Hombre, yo ahí lo que he leído y puedo deducir es que eh, con este lavado de cara o estos remakes o esta nueva tendencia que se intenta dar, eh, claro. obviamente acabar con con esas historias patriarcales en las que eh, Chico termina salvando a Chica y es verdad que tanto en el papel de Yasmín, de Bella, en eh, las nuevas versiones, eh, son mujeres mucho más empoderadas, mujeres mucho más eh, independientes, eh, soñadoras y que y que aunque le intenten coartar sus sueños, siguen adelante y yo creo que ese es el papel que intenta, que intenta defender. A mí, sinceramente... Viendo esta nueva versión de Mulan, sin ver Mulan y sin hacer spoilers, me gustó que al final eh, se centrase más en lo que se centra. Y la verdad que si la vi como algo independiente y la película eh, es verdad que, que por sí sola a mí me funcionó. Que se compara con la anterior, obviamente yo me quedo también con la de Disney y, y entonces ahí sí que te apoyo. Y es verdad que la magia de Disney, pues eso, la puedes mejorar o mejorar o, o hacer una versión bastante eh, defendible, como creo yo que, que es Aladín, que no me mejora mi, mi versión, pero después tiene muchos puntos a favor como Will Smith, que nos gusta porque somos de la generación del príncipe de Beler entonces todo lo que haga Will Smith nos va a gustar, pero sí que es verdad que, que después de bueno, este me gusta mucho... Bueno, todo, todo eso es discutible. Pero es verdad que mete cosas como pues, el papel del feminismo en Yasmin, en los personajes que estaban un poco trillados y eran un poco con lo que hemos crecido y me gusta que, que hayan dado ese cambio de vuelta, ¿no? y esa nueva mirada que a las nuevas generaciones espero que, que le abra la mente, ¿no? un poco como Keating hace con, con su alumno, le abra la mente estas nuevas versiones de Disney. Pero Marina
3: Mulan, yo sí la consideraba suficientemente... Quizás no todo lo que podría serlo, pero es un papel bastante feminista para lo que salía antes. Porque es una chica que se hace pasar por un chico que quizás lo, lo ideal sería que pudiera ir directamente y no tuviera que hacerse pasar por un hombre, pero que lucha ahí contra, contra el sistema y contra lo que
1: se espera de ella. Sí, si en la época de los 90, Mulan significó mucho, igual que Bella. Pero en las versiones de estos años 2000 eh, O 2010 más bien A esta década eh, Los papeles son muchísimo más O sea, están muchi- mucho mejor definidos Porque al final siempre había un malo Que lo, lo termina aniquilando él O con ayuda O, mm-hmm. o simplemente el protagonista eh, varón y al final, pero que sí, que sí, que ya en su en su momento yo creo que Mulán fue, igual que La Bella y la Bestia, eh, fueron personajes que se salían del clásico eh, Bella Durmiente, Blanca Nieve y tal, de, de los clásicos Disney, y pero es verdad que, que se, se ha seguido rompiendo y que espero que se siga rompiendo, pero por favor, con buenas adaptaciones, que acabo de ver que también van a sacar a Pinocho, que ya a Pinocho, ver, bueno, si, no sé si el de era animado, ahora es persona, ¿no? Pinocho va Digi evolucionando, ¿no? <risa> Se
2: estrena ya, si no me equivoco, esta semana la que viene. Se estrena muy, muy, muy poco. Creo que se estrenó el 18
1: de septiembre, si no me equivoco más. Sí, ya se ha estrenado bueno, no. sí.
2: bueno, bueno. a ver qué tiro le dan a
1: Hércules. A ver qué hacen con Hércules. Ya le ha dado la noche a Bea, ya diciéndole ah. lo de Hércules. Yo creo que, que Bea, sí, vamos sí. a dejarlo aquí para, para no irritarte más, por favor. Sí, porque bueno, había
2: también se rumoreaba, yo no sé eso cómo, cómo acababa, si acabará o no acabará, de que también se iba a hacer una versión de La Sirenita que además se iba a grabar parte aquí en Málaga en lo que es la sí, Cueva sí. De, del Tesoro pero no sé yo hace ya tiempo que no, que no he visto ninguna noticia a, al respecto de, de eso es más, fui a ver las Cueva del Tesoro digo antes de que salga el boom y luego no se puedan ir a visitar fui, fui el año a... pasado a ver por sí,
1: lo que me gustaría pedir aquí es, por favor, Disney, eh, contratar nuevos creativos, nuevos guionistas, que hay muchas historias todavía por contar, seguro, buenísimas. Eh, no tiréis lo, lo que ya se ha hecho. Me parece muy bien que intentéis eh, que lleguen los clásicos a, a las nuevas generaciones. Pero está bien que vean los clásicos. O sea, las nuevas generaciones pueden ver los clásicos perfectamente. No hace falta meterle efectos eh, visuales para no ordenador. Que
3: no hay nueva historia, como tú dices, Marina. Ya tiramos de... pero para todo, para Disney y para todo. Venga, vamos a hacer el remake de esta película. Vamos a tal, cuando al final casi todo el mundo, por sentimiento, por apego o por lo que sea, se queda normalmente con la, con la antigua, con la primera que ha visto. Y con Disney, pues está pasando lo mismo. Excepto Dumbo, porque tampoco, que te lo iba a decir antes, Ana, tampoco Dumbo era una alegría de película. Entonces, no, no, pues, no, 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 no yo no sé esta, la de Tim Burton, la
2: tengo que ver. Pero ahí tenía donde comparar. Yo. yo es más a mí del ni Dumbo ni Pinocho me han gustado nunca mm, ni Bambi uh, tampoco no. crees que son más tristes es verdad no ni, pero ni Dumbo ni Pinocho han sido nunca mis películas favoritas pero sí que es cierto que la versión acción real sí me gustó más también tiene su tinte su tinte triste y, y demás pero
1: pero no. salvan bien ¿Y, yo voy sí. a decirlo lo salvan muy bien sí y
3: sacan algo sin hacerme mucho spoiler, solo si pre- respuesta de sí o no. Eh, <risa> ¿La escena psicodélica de un
1: borracho viendo.? Sí, está. ¿Sí? Sí, merece pues, mucho la pena. Lo, lo hace, lo, para mí es una muy buena adaptación y, y muy bien traída. La verdad que esa sí es una buena adaptación, muy bien traída a, a estos tiempos que corren. Uh-huh. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, nos encantaría conocer la opinión también de nuestros oyentes sobre qué películas eh, de acción real o acción animada les gusta más. Y para eso, Ana, ¿vamos a recordar nuestras redes sociales?
2: Sí, bueno, estamos en, en Instagram con habitación.237. Tenemos un email que es info habitación 237 cineclubcom y nuestra página web que es www.habitacion237cineclub.com
1: Vale, ahí vamos poniendo nuestras novedades la página web sigue en construcción pero por poco tiempo no ahora estamos, claro, estamos trabajando en ello las vacaciones nos han hecho recargar pilas y, y estamos, hemos empezado esta nueva temporada y este nuevo curso con las pilas bastante cargadas y bueno, y hasta aquí el programa de hoy como siempre chicas daros las gracias por hacer de esta habitación un espacio tan agradable donde hablar de cine oh. <risa> gracias a las dos
3: demás que, que estamos formando algo muy guay
1: por lo menos sí, sí, sí. es lo que aquí se siente. Y, y de verdad que, que el feedback de, de las personas que nos oyen, la verdad que... De nuestros mí, inclinos, ¿no? De nuestros bueno, inclinos, nuestros huéspedes nuestro de esta habitación, que veo que se sienten cómodos, tan mal no lo estamos haciendo. Y les invitamos a que sigan hospedándose ahí porque la verdad que cuando, cuando nos dicen que han pasado una buena noche en esa habitación, a nosotras no, nos recargan las pilas para seguir haciendo lo, lo que estamos haciendo. Pues, chicas, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta
2: la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao.